Hey guys, check out Italian Wine Unplugged 2.0, brought to you by Mama Jumbo Shrimp, a fully updated second edition, reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. To pick up a copy today, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Join us as we bring you this five-part series of the Professores Advanced Seminar at Vinitaly 2023. It's called Viticulture of the Future, Resistant Vines. In this advanced seminar, Professor Attilio Scienza shares some reflections on the viticulture of the future, focusing on the characteristics of resistant vines. Per gli esistenti aoide per onostra, la riduzione è dell'80%. Quindi voi capite che siamo sulla strada giusta. Non abbiamo ancora raggiunto probabilmente il top, perché vedremo con, la, con l'ETEA, con queste tecnologie innovative per cui si può agire sul DNA e modificare il DNA in senso favorevole, noi potremo eliminare completamente i trattamenti, ma ci vorranno molti anni per arrivare lì, non è così semplice. Allora, il, qual è il mercato di questi vitini esistenti? Perché è importante quello. Beh, intanto sono, i mercati più interessanti sono quelli, almeno lo erano in passato, adesso non piove più, dove c'erano le condizioni di umidità più elevate, perché sono quelle che favoriscono il, lo sviluppo dei funghi. Quindi eh, i territori, diciamo così, di zone temperate, temperate fredde e temperate, non certo il sud in questo momento perché il sud se la cava bene, in questo anche cambiamento climatico con le varietà di vitis vinifera. E un altro eh, elemento, diciamo così, è quello della possibilità della tempestività perché insomma se piove tutti i giorni eh, chi tratta almeno con rame deve intervenire tutti i giorni, quindi non c'è solamente un impiego di chimica nel rame o nello zolfo, ma c'è anche un impiego di carbonio, di produzione di carbonio. Quando io vado con la mia trattrice 20-30 volte in un anno in un vigneto, invece di andare tre volte, voi capite quanto carbonio in più io produco con la mia trattrice rispetto. Quindi questo è importante. Un'altra cosa importante è eh, destinato a tutte quelle zone viticole del mondo che sono in questo momento eh, slegate un po' dai grandi vini di denominazione. Eh, sono tanti, sapete, i paesi, io ho messo Cile, ho messo eh, sud della Francia, ho messo Sudafrica, Spagna, eh, Cina, India, Giappone, cioè sono territori in cui non, non c'è la forza di, un, di una marca come, non so, la marca Bourgogne piuttosto che Brunello, piuttosto che Chianti, sono territori che vendono essenzialmente vini di vitigno, quindi vivono sulla immagine portata dalla varietà, Chardonnay del Cile, piuttosto che non so, il, 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 lo Chardonnay del Sudafrica, eh, nei quali si può veramente intervenire con varietà nuove per offrire sul mercato. Quindi questi sono i paesi, di, eh, sono tanti e sui vitigni sono molto, molto importanti. E poi naturalmente... Eh, la, in quei luoghi dove ci sono, io me, ho messo Prosecco per fare un esempio, dove ci sono 
dei fortissimi contrasti a livello locale tra i viticoltori e gli abitanti di quel luogo, i quali non vogliono eh, che si tratti vicino alle case, non vogliono che ci siano trattamenti vicino alle scuole, non vogliono che si tratti vicino alle ciclabili, cioè c'è tutta una serie di vincoli importanti che ormai stanno diventando prioritari, per cui avere un, diciamo così, un prosecco resistente, eh, come ormai penso fra qualche anno avremo, da mettere vicino a questi luoghi può essere un elemento importante per superare queste criticità. Ecco, vi dicevo prima di, questa, di questo regolamento che eh, in Italia impedisce eh, l'uso di questo... Di questo di questi resistenti nelle DOC, mentre nella comunità europea questo è possibile farlo. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. per fare le doc, la Germania non ha mai avuto problemi, ha sempre prodotto eh, vini eh, in zona d'origine con i resistenti, prima tutti in Europa, la Francia lo ha fatto recentemente, qualche anno fa, e l'Italia invece non ha fatto questo. E naturalmente ci sono altri paesi come vedevo Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria che eh, usano i loro, questi vitigni per fare vini doc. Questo è quanto hanno fatto i francesi, non entro nel dettaglio. I francesi non solo hanno sviluppato queste varietà resistenti o tolleranti eh, in Alsazia, col mar, non solo hanno utilizzato o stanno utilizzando questi vitigni per produrre dei vini da connessione contro le, ma hanno impostato un grande piano di ricerca genetica dato sulla verticalizzazione su questa piramidazione delle resistenze, cioè l'uso di resistenze poligeniche e vedete hanno sviluppato un grande piano regionale possiamo dire, hanno scelto in ogni regione della Francia due o tre vitigni che loro stanno trasformando in tolleranti, questa è un'idea straordinaria, noi non abbiamo ancora pensato a questo, noi abbiamo lasciato alle regioni quasi la responsabilità di sviluppare in collaborazione con i centri di ricerca, pensate alla regione Veneto, Friuli, Trattino Alto Adige, che si sono appoggiati alle istituzioni di ricerca che erano dentro di loro, Udine piuttosto che San Michele, l'Emilia Romagna si è appoggiata anche a San Michele per fare un paese di ricerca sui Lombruschi, ma anche su altre varietà eh, e così via. Ecco, loro hanno organizzato una cosa in modo molto più serio e preciso, vedete, ogni regione eh, francese ha scelto due o tre varietà e su quelle varietà loro stanno facendo adesso una genetica delle resistenze. Ecco, PIVI è questa, questo acronimo che in tedesco eh, identifica questo eh, gruppo di, 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 di paesi, di produttori che sono raccolti nel eh, in questo ideale comune finalmente di utilizzare queste varietà e di promuovere queste varietà abbiamo un PV international ma abbiamo anche un PV diciamo così eh, ormai eh, statali e regionali anche in Italia quindi eh, si sta allargando questa 
azione, di comunicazione. Ecco, guardate, questi sono i pivi in, in, in Europa, vedete come ormai sono praticamente dappertutto, ne abbiamo moltissimi nei paesi di lingua tedesca soprattutto, è un'iniziativa di, di, di questi paesi, Beh, qui ci sono poi alcuni direi così, confronti di, di vantaggi e di svantaggi, ma non entro. Allora, cosa dobbiamo fare noi per superare un po' questo impasse di questa opinione pubblica che non è così disponibile ad accettare questi ritini diversi? E naturalmente dobbiamo eh, giocare su, su questi claim, su queste parole d'ordine quasi, su queste parole che eh, richiamano nel consumatore il valore di una varietà. Allora noi abbiamo collegato terroir e vitigni, abbiamo collegato direi il valore dei vitigni autoctoni, abbiamo sviluppato sempre di più il discorso della sostenibilità e del cambio climatico. Ecco noi dobbiamo utilizzare nella comunicazione di queste varietà un po' queste parole, cioè cercare di spiegare il ruolo che hanno questi vitigni nel cambio climatico, il ruolo che hanno questi vitigni nella sostenibilità ambientale Facendo diventare questi vitigni autoctoni, voi direte ma come autoctoni? Sì, perché il concetto di autoctono o di autoctonia va cambiato rispetto al passato, ma non per queste varietà, in generale. Vedete, autoctonia deriva dalla parola greca autoctonos, che vuol dire del luogo, derivato dalla terra di quel luogo. Ecco, se io vi faccio vedere i pedigree delle varietà italiane, voi vi meraviglierete del fatto che di autoctoni non ce ne sono sono tutti nati in posti diversi dove vengono coltivati pensate solo a San Giovese faccio un esempio fra i tanti la Giovese nasce tra Calabria e Sicilia è alla base di un numero enorme di varietà incrociandosi con altri vitigni e poi arriva a nord prima arriva al centro poi arriva al nord arriva al nord in, in Romagna arriva al centro in Toscana solo lì il San Giovese esprime se stesso quella è l'autoctonia Autoctonia è diciamo, l'opportunità per la quale un vitigno esprime se stesso in un certo luogo, non dove nasce il vitigno, ma dove si esprime. Allora, perché non fare questo ragionamento per i vitigni resistenti o tolleranti? I vitigni tolleranti nascono in luoghi diversi, hanno direi, genitori diversi, però hanno la possibilità di esprimersi in modo compiuto in quegli ambienti dove riescono a, direi così, a manifestare il loro DNA. E a quel punto noi dobbiamo fare un ragionamento sui terroir. Cioè non dobbiamo più fare solo un ragionamento di vitigno autoctono slegato da un luogo. E d'ora in poi bisogna sempre più scrivere, vicino al nome del vitigno eh, tollerante, resistente, il nome del luogo dove viene prodotto. Il consumatore deve vedere le due cose assieme, non deve vedere il vitigno senza un luogo dove è coltivato. Perché ormai nella nostra psiche di consumatori noi cerchiamo due o tre cose. Cerchiamo il luogo di coltivazione, il vitigno che viene prodotto e la marca. Sono le tre cose fondamentali. Poi c'è il prezzo. Allora noi dobbiamo fare in modo che sempre di più vicino a un vitigno resistente o tollerante ci sia il luogo. Un luogo anche importante. Non un luogo marginale, dove, non un luogo dove fino a ieri si faceva mais un luogo dove fino a ieri o ancora adesso si fa un grande vino. Allora a quel punto noi rompiamo quella barriera. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. 
Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.